0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский, и новая серия наша такой не вполне может быть оформленной. Может быть, это и хорошо, потому что действуем в таком вальяжном режиме. В общем, очередная серия нашей э, литературной географии. Продолжаем разбираться с э, литературным наследием разных стран. Сегодня новая серия «Литература Португалии», в которой, конечно, с одной стороны, есть э, свои сложности – с другой стороны, есть, конечно, выдающиеся представители, надеюсь, хорошо вам известные. Но как-то потихонечку и с одним, и со вторым, и с какими-то параллельными вещами будем разбираться. Когда я сказал, что есть свои сложности, я в первую очередь, наверное, имел в виду то, что португальская литература в... Литература литературоведение, насколько я понимаю, и мы, в общем, об этом говорим из программы в программу, это литература, которая написана на португальском языке. Ну, вроде как очевидные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что на португальском языке говорят не только в Португалии, и порой вот к этой большой системе, которую мы называем португальской литературой, порой относят произведения, которые написаны авторами, живущими не только в Португалии, но, например, в Бразилии, в Анголе, в Мозамбике, в других странах, где тоже говорят на португальском языке, и поэтому, конечно, в первую очередь нам приходится как-то сужать рамки, собственно, португальской литературы, и сегодня, как-то я постараюсь говорить, может быть, только о, о тех авторах, которые, собственно говоря, являются португальцами, да, Это первое. Когда же мы говорим о широко известных авторах, о знаете, таких стоящих звездах португальской литературы, то здесь на самом деле по сравнению с другими странами в общемировом значении оказывается не слишком много имен. Если вот обозначать какие-то точки, то, наверное, в первую очередь надо вспомнить о Жиле Висенте. Это вторая половина 15 века первая треть века XVI. Это, конечно, знаменитый драматург, который писал не только на португальском языке, он писал также на испанском языке и, в общем, сегодня считается таким отцом португальской драмы. В некоторых моментах его называют еще и отцом испанской драмы, но вы понимаете, да, что у этих двух стран довольно много общего, и периодически, может быть, нас будет мотать то в одну сторону, то в другую. Второе имя, и это вот действительно настоящая звезда, это, конечно, Луис де Камоэнс, о котором я сегодня скажу немножко больше. Это 16 век, и, конечно, это главное имя португальской литературы. Дальше... Третья точка это Фернандо Писо. Это уже самый конец 19 века, когда он родился в 1888 году. Но, в общем, основной период его творчества это первая треть века 20. -го. И это, конечно, крупнейший португальский поэт 20 века и один, наверное, из крупнейших поэтов 20 века вообще. И не могу не вспомнить о Жозе. Сарамаго – это э, тоже такая большая звезда литературы XX века, порой его относят к магическому реализму вот к этой системе, которая вообще, да, к этому стилю, к этому жанру, к этому огромному явлению, которое очень оказалось развитым в латиноамериканской литературе. Ну и, кроме всего прочего, Жозе Сарамага, еще и лауреат Нобелевской премии по литературе. И, в общем, есть достаточное количество переводов на русский язык. Ну, вот, если хотите, это такие главные точки. Хотя, если говорить о древней какой-то такой, ну, относительно древней португальской литературе, то здесь, надо сказать, наверное, вообще упомянуть о существовании трубадуров Пиренеев, да, вообще как-то с трубадурами. Обычно мы отправляемся во Францию, но нет, вот в Португалии как-то с этим делом, как выясняется, все в порядке. И трубадуры Пиренеев, это, конечно, эти товарищи, эти поэты, представители придворной знати, представители благородных семейств Пиренейского полуострова. И это, конечно, куртуазная традиция наша любимая. И работали они в основном используя Галисийско-португальский или э, окситанский язык, в общем, такие старые языки, и это средние века. Это люди, это поэты, которые жили на территории всего там, Пиренейского полуострова И, в общем, конечно, наслагали достаточное количество всевозможных э, поэтических моментов К которому и сегодня исследователи, мне кажется, не вполне понимают, как относиться И стоит ли вообще разделять трубадуров на там, не знаю, французских трубадуров и вот трубадуров-пиренеев Опять же, если мы говорим о трубадурах-пиренеев, как разделять, там, скажем... Галисию, которая является частью территории там, современной Испании и Португалии. Но, ну, в общем, в этом, насколько я понимаю, есть некоторая сложность в литературовидении, поэтому я позволю себе, в общем, как-то к турбадурам сегодня не особо обращаться, а так вот обозначить, что вроде как они есть, ну и хорошо. И слава богу, что были люди, писали, работали и так далее. Если же говорить о каком-то таком серьезном, довольно древнем жанре, то здесь мы сталкиваемся с таким таким явлением, как кантига. Кантига это одноголосная песня, то есть это в первую очередь песня, что следует из названия, да, ну там кантар, петь, что-то рассказывать. И это одноголосные песни, которые были развиты, опять же, и в Португалии, и в Испании. Это тринадцатый 14 век И разделяют контиги На духовную На светскую И если говорить О вот этом разделении То светские контиги, конечно, как мне кажется Более интересны, чем духовные Чем паралитургические Контиги, которые, конечно, тоже В некотором виде до нас Дошли, а вот светские контиги Разделены на три довольно интересных Жанра Это «Кантигас де Амор», то есть такие песни о любви. Это «Кантигас де Амиго», песни о друге. Но, правда, это, в общем, тоже такая любовная лирика, поскольку под словом «друг», как сами понимаете, в первую очередь в те времена подразумевался возлюбленный. И есть «Кантигас де Эскарнио» и Мальдезер, то есть такие песни, насмешки и злословие, то есть, по сути, это такие сатирические произведения, иронические произведения, которых, ну, как-то подкалывают, да, предмет, собственно говоря избранный для написания этой самой песни и критикуют э, оппонентов. И иногда эти контиги называют там, не просто это песнями, насмешками и злословия, но иногда их называют даже агрессивными песнями, поскольку, ну, в общем, здесь автор мог э, как-то с фантазией своей поработать. И местами они, конечно, э, чего ж тут греха? Таить э, довольно-таки злые И существует несколько сборников э, В которые эти контиги собраны Самый интересный и самый древний из них Это так называемый песенник Ажуда э, Средневековый сборник светских контиг Написанных на галисийско-португальском языке Это конец XIII э, века Название этого песенника происходит От э, библиотеки дворца Ажуда в Лиссабоне Там, где он Хранится. Это не так давно найденный сборник. Рукопись была найдена всего-навсего в начале XIX века в Лиссабоне. И частично впервые этот песенник издали в 1823 году, причем в Париже. И тиражом всего 25 экземпляров. Ну вот э, второе издание, которое появилось уже в 1849 году, было несколько пошире, но такое самое фундаментальное издание уже в двух домах появилось только в начале 20 века, в 1904 году. Два других э, сборника, которые называются тоже по месту их хранения, это песенник. Ватиканы или песенник библиотеки Ватикана, его тоже так иногда называют. Это уже рукопись первой четверти 16 века и существует также песенник национальной библиотеки, который иногда называют песенник Кулачи. Бранкути это тоже средневековая рукопись первой четверти 16 века, один из трех основных сохранившихся средневековых сборников светских контик на галисийско-португальском на галисийско э, языке. И песником Колоче Бранкути его иногда называют, поскольку он был обнаружен в 1875 году в библиотеке графа э, Пауло. Бранкути. И дальше, в общем, тут была история с переносом его с места на место. И теперь, чтобы не путаться в этих песенниках, их называют просто по месту их хранения: Песенник Национальной библиотеки, песенник Ажуды и песенник Ватикана. Life. На маяке. Португальская литература, конечно, богата и своими сказаниями, попросту говоря, сказками. И я сегодня не могу ни вас, ни себя оставить без некоторых примеров вот таких сказок. Но, вы знаете, я тут подумал о том, что, говоря о песенниках, надо, наверное, добавить вот еще что. Скажем, когда я говорил о песеннике из национальной библиотеки, и как вообще происходили эти процессы, чтобы мы очень раз восхитились человеческому человеческому разуму и человеческой истории о том, как происходили вообще эти, конечно, сумасшедшие абсолютно процессы, в которых можно копаться бесконечно, и ни одной жизни не хватит для того, чтобы постичь Всю тенденцию, да, все вот эти дорожки, все тропинки, по которым э, ходили авторы, и вообще, как, раз, как развивалась исторически э, вся эта система. Так вот, например, говоря о песнике из национальной библиотеки, поскольку я говорил, что э, его также называют песенником Колочь-Бранкути, про Бранкути сказал, а про Колочи не сказал. Так вот, песенка из национальной библиотеки, э, который состоит из, вдумайтесь просто в эту цифру из 1560 стихотворений, над которым работали порядка 150 португальских трубадуров и минестрелях, и которые представлены вот в трех вышеназванных жанрах. Этот сборник был составлен в Италии приблизительно в 1525-1626 годах, собственно, по заказу «Анджело» Ко который был итальянским гуманистом, священником и езуитом И он очень увлекался ранее итальянской и прованской поэзией, хотя еще больше он интересовался именно поэзией португальской. И, собственно говоря, колочи... Изначально переписал э, искусство поэзии. Искусство поэзии – это э, такой незаконченный текст, который предшествует стихотворению, включенным э, в сборник. И в этом искусстве поэзии даются практические советы по написанию поэтических произведений этого типа. И дается некоторый разбор жанров, которые разработали трубадуры и министрели для своих стихов. Ну то есть по большому счету это такой самый настоящий учебник. И если вы вдруг решите написать что-нибудь в духе вот тех самых кантик, вы можете изучить этот текст искусства поэзии и попытаться что-то создать в этом духе. И Колочи не только переписал искусство поэзии, он пронумеровал все. Контеги составил указатель и прокомментировал почти весь кодекс. В этом, собственно говоря, его вот большая заслуга. Это так, небольшое дополнение. А теперь, пожалуй, все-таки к сказкам. Их достаточно много. Я хочу прочитать для вас сегодня очень небольшую, но поучительную, конечно, сказку, которая называется 2. Брата, вы знаете, в португальских сказках, конечно, присутствует некоторое количество животных, но вот в разных странах на первый план иногда выходят разные животные. В Португалии, да и в Испании, в общем, довольно популярны кролики. И в этой сказке кролик тоже будет присутствовать, правда, конечно, у него такая не основная роль, но тем не менее, такая небольшая помарка. Ну, давайте, португальская народная сказка «Два брата». Жили в деревне два брата Один богатый, другой бедный Просил-просил бедняк брата о помощи Да все толку. Богатый брат очень жаден был Решил тогда бедняк обхитрить его Вот и говорит как-то своей жене Купи куропатку, а я с братом на охоту Пойду да возьму с собой кролика А потом пошлю кролика домой Передай, скажу ему жене, чтобы жарила куропатку И ждала нас с братом к ужину Так все и вышло на охоте вынул бедняк кролика из-за пазухи и говорит, «Беги, дружок, домой, да накажи жене, чтоб жарила куропатку и ждала нас с братом к ужину. Дал кролику шлепка, тот и помчался. Богатый брат так удивился, что про охоту позабыл, только и думает, как бы поскорее вернуться да узнать, хорошо ли кролик поручение выполнил. Вот пришли домой, бедняк и спрашивает жену, «Готов ли ужин, женушка? Передал тебе кролик мой наказ?» «А как же? Куропатка на столе, кушайте на здоровье!» Раззадорился богач. «Продай мне кролика!» — говорит. «Что ты, что ты, как продать? Я его и туда, и сюда, и всюду посылаю. Продай, я тебе хорошо заплачу!» Согласился бедняк, продал, да совсем другого, из крольчатника. Первого-то кролика след давно простыл. Забрал богач кролика, дал ему поручение, выпустил и поминай, как звали. Прошло сколько-то времени, кончились у бедняка деньги, он и говорит жене. Давай опять заставим брата раскошелиться. Намешай-ка ты в корм нашей старой ослицы мелких монет, а я его в гости позову. Пусть увидит деньги в навозе, я скажу, это ослица нам деньги делает. Как увидал богач золото, обомлел и давай просить, продай да продай ему ослицу. Ни за что не продам, отвечает бедный брат. Я с ней разбогател, скоро совсем богачом заделаюсь. Еще чего? Я тебе кролика уступил до да загроши, а ты его упустил? Не продам. Продай, продай, брат, проси за ослицу сколько хочешь. Долго пришлось бедняка уговаривать. Наконец он согласился, взял за ослицу кучу денег, повел богатый брат ослицу домой. Конюшню приказал вычистить, задать ослице богатого корма, а сам ждет. А денег все нет и нет. Через несколько дней побежал он к бедняку. "Ты меня надул, одурачил. Это я дурак, распродаю тебе свое самое дорогое, а ты не бережешь ничего, знай, портишь. Никогда теперь не уступлю тебя". Был в том краю такой обычай, если кто резал поросенка. Бачок Свежатинки обязательно должен был отнести обату. А богачу вовсе не хотелось делиться мясом. Стал он бедному брату жаловаться и обычай тот ругать. Бедняк его и надоумил: как зарежешь поросенка, оставь его на ночь во дворе, а утром спрячь и говори всем, что поросенка, мол, украли. Обрадовался богач и сделал все в точности, как бедняк посоветовал. Подвесил тушу во дворе и спать пошел. Хитрый бедняк хвать ночью поросенка, на утро смотрит богач! Нет, поросенка. Побежал он к бедному брату кричит, жалуется, а тот хохочет. Молодец, брат! Так и говори всем, и не надо будет ничего обату отдавать. Богач еще громче кричит, еще сильнее ругается. Он-то знает, что мясо и вправду украли, а бедный прямо надрывается от смеха. Так и ушел богач, домой ни с чем. А пройдуха посмеял все в волю, да и говорит жене: Ну, жена! Вот мы с тобой и свининкой разжились. Так жадному богатею и надо. Стаховский лайф. На маяке. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, литература Португалии. Сегодня крайне меня занимает. И с вашего позволения сейчас я бы, конечно, обратился к главному имени в португальской литературе. К крупнейшему представителю литературы возрождения в Португалии XVI века к одному из основоположников современного португальского языка, к Луису Декамойнцу, которого иногда называют Луиш Камоинш, И, ну, вы знаете, португальцы любят все вот эти жиши, жиши. А, ну, я думаю, что это, в общем, не вполне значимая сегодня вещь. Как хотите, так и называйте. литература Литературоведы ну, одни говорят, что лучше Луис Декамойнш другие Луиш Декамоинш. Хотя вот лингвисты порой замечают, что для тех времен, когда, собственно, жил Камойнс для XVI века, вот это произнесение буквы «С» было вполне нормальным, и вот с точки зрения современного португальского языка он, собственно говоря, становится э, камойншем. Ну, да бог с ним, с произнесением. Еще раз говорю, мне не кажется, что это какой-то принципиальный э, момент, э, можем называть как угодно. В конце концов, в русском языке очень многие э, имена собственные произносятся там не вполне так, как они произносятся на Носителями того или иного языка. Но э, Луис де Камоинс действительно крайне популярный м -м, писатель, э, португальский гомер, еще раз скажу, величайший э, поэт э, Португалии, человек довольно сложной судьбы, хотя о судьбе его мы знаем э, не слишком много. И, знаете, помимо всего прочего, когда пытаются составлять его биографии, конечно, особый акцент, что наверняка крайне важно для там, лирических, в том числе, поэтов, уделяют любовной составляющей его жизни, которая, в общем, тоже была вполне себе несчастна. И там, в тех или иных источниках мы встречаем... В первую очередь когда слова о том, что сведений о его жизни, сведений о его приключениях, о его путешествиях, о любовных связях довольно-таки немного – и, 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 то, что, и то, что мы имеем, в конце концов, оказывается довольно противоречивым. Считается, что он был выходцем из старинного галисийского рода. Родился он в Лиссабоне в 1524 году. Его мать умерла довольно рано. Отец женился вторично и вскоре уплыл в Индию капитаном корабля, где, собственно говоря, и погиб во время сильного шторма. Опеку над малолетним Луисом взяли дядя приор-монастыря и... Мачеха. Относились они к нему с вниманием хотели, чтобы сирота получила образование. Кому он был способным? Мальчика. Мы его отправили в монастырскую школу в Куимбре, где он научился читать, писать, изучал историю, литературу, географию. Там же в Куимбре он поступил в университет, где начал изучать иностранные языки, географию, углублять свои познания в истории. И, собственно говоря, начал свою литературную деятельность, начал писать какие-то первые стихотворения. Он был, как говорится, симпатичным довольно юноши. Им рано стали интересоваться девушки, которые приходили к зданию университета посмотреть на ученых молодых людей. И в одну из этих девушек Луис влюбился. Писал стихи, гулял целыми ночами, нарушая все режимы, предписанные дядей и монахом. И это привело к ссоре с дядей, который был категоричен. Мол, либо учеба без всяких там любовных э, историй, либо я откажу тебе в материальной поддержке Луис, конечно, выбрал второе Ушел из университета э, Вернулся в Лиссабон, где получил место домашнего учителя В доме графа Норонья И получал за это там кое-какое э, жалование у него сложились хорошие отношения с детьми и с самим графом, который отметил способного юношу. И в 1544 году, на ну, то есть в возрасте 20 лет, Камоинс влюбился. Однажды, во время мессы в церкви города, он увидел Катерину де Атаиды, фрейлину королевы. Сердце его забилось так сильно, что готово было выскочить из груди. Так в его жизнь пришло сильное чувство. Юная Фрейлина дала ему понять, что разделяет симпатию, но встречаться в церкви было неудобно, а на улице не позволяло ее положение, и выход был найден появиться при дворе короля. Жоанна. Луис обратился за помощью к графу Норонья. Граф поспособствовал ему, и начинающий учитель, поэт в душе, влюбленный юноша оказался среди чопорной публики, где требовалось красиво одеваться и соблюдать этикет. Луис стал чаще видеться с Катериной. Он читал ей свои сонеты. Они целовались, обнимались, забывая, где находятся. И вскоре родители Катерины узнали, что их дочь чуть ли не обесчищена каким-то приглашенным ко двору артистам. Они, конечно, оказались э, в крайне возмущенном положении и потребовали изгнания негодника соблазнителей из дворца и его наказания. Комоинс пытался оправдаться, но нашли свидетели, и дело кончилось большим скандалом. Король Жоан сказал свое слово: Комоинса отлучили от двора и от возлюбленной, а для искупления вины ему предложили отправиться в солдаты. В 1549 году Камоинз вместе с отрядом отплыл сначала в Африку, а затем в далекую Индию, отстаивает интересы Португалии. Он взял в руки оружие и отправился на борьбу с маврами, туземцами и прочими племенами. Это было крушение всех его надежд, расставание с любовью. В общей сложности Камоинс провел в Африке, а затем в Индии и Китае около 20 лет. Там он начал писать свою самую знаменитую поэму «Лузиадов», который изобразил всю историю Португалии и всех ее выдающихся людей. Домой он вернулся, убеленный сединами, со шрамами. В одном из сражений он потерял глаз. Ему хотелось увидеть Дону Катерину, и он отправился в ту самую церковь, где впервые его сердце забилось от любви. Согласно легенде, он встретил ее. Возможно, они узнали друг друга. Возможно, говорили. О дальнейшем известно мало. В любом случае, Дона Катерина якобы оказала содействие в издании его поэмы «Лузиада», которая имела огромный успех в Португалии, а позднее была переведена на многие языки, в том числе и на русский. Умер Камоэнс в бедности. Его слуга ходил по улицам и выпрашивал для него милостыню. Хотя, по другим сведениям, он стал жертвой эпидемии чумы. Его похоронили в общей могиле. Спустя несколько столетий останки перенесли в построенный гигантский монастырь душ Жеронимуш. Но это вот такая краткая биография с акцентом на вечное любовное. Чувства и, конечно, не могу не поделиться с вами э, некоторыми произведениями Камоенса, э, его Лузиада, его самое главное, вообще, конечно, огромное совершенно произведение. Я как надеюсь, что вы, если не сталкивались с ним, то изучите сами хотя бы в некоторых отрывках. Есть, конечно, и переводы на русский язык, и переводы, насколько я понимаю, очень хорошие. Ну, а вот сонеты Камоинца, в которых выражено в том числе его любовное чувство, вообще сонеты, надо сказать, очень печальные, местами, прям, скажем, трагические, конечно, совершенно блестящие. Чего еще желать? Я с юных дней раздаривал любовь, но не всегда ли мне злобы и презрением отвечали? А вот и смерть. Что требовать у ней? Жизнь хочет жить, нет правила верней. Страдания никого не убивали, а там, превыше всей земной печали, прибежище нам есть от всех скорбей». А смерть не спросит о моем желании. Ни слез, ни горя нет в ее стране. Все потерял я в горьком ожидании. Зато враждой присытился вполне. До смерти не осталось лишь страдание, Для этого ли пришлось родиться мне? Ну или другой сонет. «Луга...» Леса в вечерней тишине, Ручей, едва журчащий на просторе, Или тот, что в разрушительном напоре Шумит, катясь по горной крутизне. Гранит из в лазурной вышине, Согласные в своем нестройном хоре, Пока меня в оковах держит горе, Отрады вы не принесете мне. Другим стою перед тобой, природа, не радуясь ни краскам небосвода, Ни весело струящейся воде, Мне чудится пора совсем иная, Я слезы лью о прошлом, вспоминая, И здесь печалюсь так же, как везде». Литература Португалии сегодня крайне меня занимает. Под занавес успеваю назвать еще несколько имен. Но, впрочем, некоторые из них я уже назвал. И вот здесь под занавес хотел бы еще раз напомнить вам о Фернандо Песо, од 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 одном из главных португальских поэтов 20 века. Он родился в Лиссабоне в 1888 году, умер там же, в 1930. Пятом, он, он, конечно, лирик, эссеист, сам о себе периодически говорил, что он там не столько поэт, сколько, может быть, переводчик и драматург, но у него, конечно, совершенно потрясающие стихи, хотя вот его там образ жизни некоторые исследователи считают несколько подозрительным. Как и Камоинс, Песоа умер в безвестности, но стихи его, слава тебе Господи, до нас дошли. «Мой колокол деревенский, с душою наедине отплачется звон вечерний и долго звучит во мне. Твой голос, подобно жизни, печален тягуч и глух, и я уже в первом звуке повтор узнаю на слух» всплывая, как сон над полем, где снова мой путь пролег, твой близкий, твой встречный голос в душе моей так далек и с каждым твоим ударом, дошедшим издалека. Все дальше мое былое, все ближе моя тоска. Еще одно имя – это, если мы говорим о поэтах, это Антонио Нобре. Он чуть постарше Фернандо Песо. Нобре родился в 1867 году, умер в 1900. Это, конечно, расцвет символизма в, в португальской поэзии, да, в португальской литературе вообще. И, говоря о Нобре, его, в первую очередь, называют символистом, поэтом ностальгии, поэтом пробуждения чувства национального э, самосознания. И его стихи, конечно, тоже страшно интересны. «Жасмина ветвь навек душистые бела Осталась в прошлом там, в немеркнущей долине. Вы над моей судьбой простершие крыла Голубки, детства, где я отыщу вас ныне? Я думал, вечен день, не одолеет мгла Слоновой кости блеск от башни в ясной сине. Фантазия моя в той башне берегла Плененный лунный блик и все мои святыни. Но птицы детства, впрочем, чались от земли, Растаяли вдали, как золотые склоны, и лунные лучи из башни утекли. Напрасно я кричу голубкам белым вслед, Летят ко мне назад на крыльях ветра стоны. Их больше нет, сеньор, голубок, больше нет. Ну и, собственно, Жозе э, Сарамагу который ушел из жизни не так давно, 18 июля 2010 года, прошел довольно длинную жизнь. Он родился 16 ноября 1922 году и получил Нобелевскую премию по литературе в 1998 с формулировкой «Используя притчи, подкрепленные воображением, состраданием и иронией, дает Возможность понять иллюзорную реальность. Он, конечно, и прозаик, и поэт. У него есть... Довольно значительный сборник новелл, который называется «Квазиобъект» 1978 года. Сборники стихов под названием, например, «Возможные стихи». Или сборник, который называется «С этого и из того света». В некотором роде он известен, конечно, и как драматург. Но, наверное, его популярность, наибольшую популярность ему принесли его романы, одна из самых знаменитых книг, такая сатирическая антиутопия «Каменный плод» 1986 года. Ну и, конечно, я не могу сказать, не могу не сказать хотя бы одного слова о прекрасной переведенной, конечно, на русский язык книге, которая называется «Евангелие от Иисуса» крайне Крайне занимательное повествование Потрясающее, конечно, совершенно произведение Если вы вдруг где-то на досуге Маетесь вопросом, к чему бы обратиться И что почитать То вот Евангелие от Иисуса Тихим, может быть, даже летним вечером Может оказаться как раз тем самым Чего вам в этой жизни не хватало Ну, вот так некоторые точки, как обычно, здесь разбросали Продолжение будет Но, правда, не о литературе о Португалии а литературе какой-нибудь другой страны. В этом смысле с проектом Стаховский лайф на сегодня все. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, спасибо.